0: Hola, hola. Ana, ya no podías hablar hasta que sea oficial. Ay, ya perdón. es oficial, ya estamos Ay, ¿ya grabando. Es oficial? Hola.
1: Desde la ciudad más bonita del mundo,
2: estamos en...
1: Envídecas. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos porque seguramente no nos conocen, así que voy a dejar que eh, mis compañeros que están aquí junto a mí se presenten.
0: Hola, yo soy Ana, yo soy Mariana,
1: yo soy Ernesto y yo soy Ángel.
0: Y juntas hacemos. <risa> <risa> no, no, en realidad eh, esta es una nueva etapa de Diéresis.
1: Muchos de ustedes tal vez ya nos conocen.
0: Probablemente. Eh...
1: Nosotros empezamos Diéresis hace unos cuantos meses, empezamos a publicar textos en el sitio diéresis.mx y ahora estamos transformando el concepto a una plataforma nueva, que es la plataforma de audio, a los podcasts.
0: Entonces, este es nuestro primer episodio. Des eh, en realidad falta un miembro más del equipo, pero fue en una misión especial.
1: Secreta. Una,
0: secreta. <risa> una misión secreta.
1: No les podemos revelar de qué se trata Solo
2: podemos decir que se le está pasando muy bien. Esperemos.
0: Se le está pasando bien.
1: Eh, tiene que ver con el impeachment de Trump, ¿no? Según entiendo. O sea,
0: Obvio, porque ya tenemos corresponsales en la... Ajá, ajá. Es que es que la risita...
3: Lo siento, pues me imaginé a nuestro miembro secreto en su misión secreta.
1: No puedes revelar su identidad. Además. Todavía. Bueno, ya que nos presentamos... Eh... Les contamos que vamos a estar eh, grabando podcast cada dos semanas. Vamos a estarlos publicando. Van a estar en todas las plataformas eh, de podcast donde a muchos de ustedes ya les gusta escuchar podcast, pero no vamos a cambiar nuestro concepto. Vamos a seguir haciendo historias. Vamos a seguir eh, pues buscando temas que nos interesen a nosotros y que creemos que les van a interesar a ustedes, pues con el mismo espíritu con el que arrancamos Dieres y CMX, que es pues, contar las historias que no siempre son contadas y desde un punto de vista pues fresco, ¿no? De nuevo. Fresco. Diferente. No conozco esa palabra.
3: Bueno, muy fresco, eh, muy original, muy adecuado para nuestra audiencia. Eh, y ya, eso.
2: Fresco suena como esta caricatura de recreo de Disney Channel de principios de los 2000s. Por... Porque así decían fresco, ajá. Era como
3: la traducción
1: de cool,
2: ajá. Ay, no lo recuerdo y veía muchos. Y también Kenan y Kelly
1: Ah, yo sí vi Kenan y Kelly, pero no recuerdo que dijeran fresco.
3: No, sí, yo tampoco. Así. No, no, yo no, ni, ni siquiera recuerdo esa cosa. Ay, bye.
1: Bueno, pero bueno, ya ya, ya estuvo diciendo. bien. Va, sí. Vamos a hablar del tema de hoy. Elegimos para arrancar, pues un tema que está bastante vigente. Y... José José. No, sí, bueno, no, no es José José. Eh, otro tema que está bastante vigente. Bueno,
0: cabe mencionar que estamos grabando este podcast a unos días de que se murió José José. Entonces, el chiste que acaba de hacer Ernesto tiene todo el sentido del mundo. Si esto lo escuchan dentro de unos tres meses, por supuesto que ya habrá muerto el chiste. Ay, lo siento. <risa> Tienes que decir chistes atemporales, Ernesto,
3: sí, por favor, prometo esforzarme más.
1: <risa> bueno, entonces el tema que elegimos para arrancar es un tema atemporal, no porque es un, un problema atemporal, pero que recientemente resurgió eh, tanto en redes como en los medios, como en la vida por varias razones. No sé cómo describiría, no sé en qué palabra resumiría el tema. Iba a decir que cambio climático, pero no es cambio no, climático. No, es
2: crisis o emergencia Crisis ambiental, no? Crisis climática o, o emergencia eh,
1: climática. Y esto se nos ocurrió porque hace unos días Greta Thunberg, esta chica sueca, de 16 años esta adolescente, que ha adoptado eh, pues, la, la, el estandarte de la lucha en contra de, de la crisis ambiental. Eh, dio un discurso ante las Naciones Unidas en una cumbre en la que arrasó ¿no? contra la gente que dice que el cambio climático no existe. Eh, cabe señalar que esta cumbre se llevó a cabo en Nueva York, en Estados Unidos, donde eh, pues está el presidente, eh, que digamos la figura más relevante que se ha pronunciado en contra de esta del cambio climático y que dice que no existe crisis
2: climática crisis. Climática. Hay que llamarle. Ajá. Creo que ahora sí es importante ya, llamarle verdad, por su nombre. Es una crisis. O sea, cambio climático creo que nos da la idea de no pasa nada. Los cambios son buenos incluso, Ajá. pero este cambio definitivamente no es bueno. Es una crisis, es una emergencia y Creo que es responsabilidad de, de todos empezar a quitarnos este chip del cambio y decirle por su nombre que es una crisis.
3: Si sí, nada más precisando un poco, eh, no es que Trump esté contra el cambio climático, mejor dicho, es eh, no cree en él. ¿no? Entonces sí, lo ha fue...
0: negado en muchísimas ocasiones, no Tonto, y pues. incluso el acordó que Estados Unidos saliera del tratado de, de París. París hace como un año, dos, dos años, años más o menos. Y bueno, retomando un poco de lo que decía Ángel de Greta, de Greta si bien en estos último, en estas últimas semanas ha tenido muchísima exposición, es un movimiento que ya empezó ya desde hace más de un año, entonces y que apenas se le esté dando como esa atención. Pues yo diría que sí ya es un poco tarde.
1: Bueno, era tarde cuando empezó de todos modos. ¿no?
0: O sea, no, no, no me refiero a tarde en cuanto a que no tengamos nada que hacer, sino que en realidad desde que empezó teníamos que haberle puesto atención a esta chica y no es sino hasta que tomó medidas muy extremas y empezó a, a hablar en, en foros más como de presencia muchísimo más de diplomacia y de política cuando ya todo el mundo empezó a verla, ¿no?
1: De hecho, yo la primera vez que escuché de ella fue cuando fue la portada de Life, de la revista Life, uh -huh. y fue cuando como descubrí que había esta chica que había que se había dejado la escuela porque sentía que no había no tenía futuro seguir estudiando. No la y... dejó,
2: a ver, también hay no, que no, bueno, pero lo dejó eso. temporalmente,
1: ¿no? Porque ahorita está como en una gira Ahorita mundial. está en la gira,
2: pero no la dejó. No, en bueno. realidad era los viernes, no voy, escuela, los viernes. A, no voy a la escuela, no voy a la escuela. Y sus papás, aunque insistieron de, hey, tienes que ir a la escuela. Ella decía, no, necesito estar ahí, necesito continuar con, eh, con esta protesta. Por eso se llama los viernes de, de huelga. Future
0: Friday Ajá. se llama. Y me da mucho, o sea, la primera foto o una de las fotos más icónicas de Greta me da mucha como ternura porque además su cartel... Está hecho en un pedazo de madera O sea, a ese mm. nivel de conciencia De no voy a usar papel No voy a usar cosas que contaminen Llega
1: Y lo hizo rascando con las uñas en la madera ¿no? <risa> no lo sé
0: Lo que sí sé es que obligó a sus papás A volverse veganos Ella es vegana O sea, es una tirana Un poco.
1: Una Creo tirana que sí. positiva
0: No sé si podrías llamar a un tirano Tirano positivo Porque al final está imponiendo Ideas
1: cambiando la historia y
0: por ejemplo, hizo que su mamá dejara su carrera de cantante de ópera, porque ya no podía viajar en aviones por su hija cierto, sí o sea, hay muchas cosas buenas pero también hay otras que dices ok, ¿hasta dónde estás como dispuesto a ceder?
2: creo que ahí va como esta parte es como una especie de equilibrio llamémoslo de alguna forma si te conviertes en vegano eh, todo el impacto ambiental que dejas de producir al consum por dejar de consumir eh, carne, pues podrías un poco equilibrarlo con viajar, a, a hacer viajes intercont intercontinentales, ¿no? O sea, no sé. es, es algo así.
3: No, es que a ver, a mí me parece que Greta es un gran símbolo de, de la lucha que se está llevando ahora en contra del cambio climático, pero creo también... Mi crítica no es particularmente en contra de ella, sino justo de la figura en la que se está convirtiendo, como, como si estas pequeñas acciones finalmente fueran la solución. Es decir, como si dejar de utilizar popotes ya me convierte en una persona que está luchando contra el cambio climático. Pero
2: es que justamente eso es lo que dice Greta, o sea... No, la, los pe las pequeñas acciones no van a cambiar el mundo. Necesitamos que las políticas. políticas públicas cambien el mundo. O sea, hacer políticas públicas reales que se cumplan y que sean eh, en contra o para ir en contra o para revertir la crisis climática en la que estamos. Ella lo dice muy claro. Las pequeñas acciones ayudan pero no
0: son la solución. Pues sí Y además se quedan en tu conciencia las pequeñas acciones, porque a largo plazo en realidad a nadie le va a importar o le va a afectar si dejaste de usar bolsas de plástico o no, porque eres una persona de los miles de millones que hay en el mundo que siguen usando bolsas de plástico.
1: Y precisamente eso es lo que dijo en este discurso que dio en Nueva York, que fue en realidad eh, relativamente breve pero pues súper contundente y me parece que es un buen momento para que escuchemos eh, ese, ese fragmento que se hizo muy popular, se hizo viral eh, de Greta. ¿Qué vas a decir, Mariana?
0: ¿Podemos escuchar la versión de metal?
1: Más adelante vamos a escuchar un fragmento de la versión metal, que además está increíble porque... La música de Billie Eilish también lo ¿no han
3: escuchado, está increíble.
1: ¿No existe? Yo no sabía. Bueno, mientras vamos a escuchar eh, a Greta pura, ¿no? Sin ningún arreglo, solo Greta sin remix. Greta sin remix.
0: This is all wrong.
3: I
2: shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us
3: young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
2: And yet. I'm one of the lucky ones, people are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing, we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of
3: eternal economic growth, how dare you?
2: Bueno, pues esta fue Greta. Y creo que sí es muy, muy contundente lo que dice. Y la verdad, bueno, después de esto he visto algunos... Eh, hay, hay un cartón en, en particular que me, me llamó mucho la atención en el que está dividido entre... Son dos grupitos de monitos, ¿no? El, un, el primer grupito son los jóvenes diciendo ¿Cómo se atreven? Como en este mismo sentido que decía Greta de, este, Ustedes tienen la culpa, ¿cómo se atreven? Bla, 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 ¿no? Por el otro lado está el otro grupo de monitos Que dice ¡Oh, qué inspirador! Justamente creo que eso es lo que pasa en estas esferas de, de la ONU eh, y en general, o sea, las personas que en este momento tienen el poder, que tienen el poder de decisión, el poder económico, el poder de todo, pues sí, dicen, oh, qué inspirador, pero en realidad mi alma amargada me dice que no va a cambiar nada.
0: Yo no vería nada inspirador, un regaño, pero o sea, creo de que una niña, bueno, ya ni tan niña, pero... De alguien mucho menor que no, pero es que
2: si tú escuchas el discurso completo de Greta, cuando le dan la palabra a Greta, eh, dice lo primero que uh -huh. dice es mi mensaje es que los estamos observando uh -huh.
3: My is that we'll be
2: you. y la gente se ríe entonces sí, no cuando se lo empieza, toman en serio. exactamente entonces cuando empieza eh, a hablar y a decir y a hacer un mensaje mucho más poderoso, mucho más contundente y claro señalándolos directamente pues se pueden limitar, o, o bueno, ¿qué más hacen? Aplaudir, pero realmente, realmente quiero, quisiera haber convertido ese aplauso en, en acciones reales, o preferiría que no aplaudieran, pero que realmente hicieran pero algo.
3: Realmente habrá acciones, y igual y subrayo mucho lo que mencioné hace un momento, pero tenemos, por ejemplo, a Trudeau, marchando también, manifestándose también, cuando en realidad él tiene la capacidad, está en la posición de poder tomar acciones. Entonces justo la figura de Greta me parece eh, muy importante, pero también me da la impresión de que se le está utilizando. A partir del de discurso que dio, muchos gobiernos están intentando acercarse a ella y yo me pregunto, ¿son gobiernos que realmente tomarán iniciativas para luchar contra el cambio climático o solamente la quieren? Para que la gente diga, ah, mira, ese país sí está haciendo algo, pero en realidad no. Crisis climática,
1: crisis climática.
4: <ríe>
1: y bueno, esto, todo este debate que va a seguir durante varias semanas, y meses y años. seguirá hasta que
0: nos extingamos. Seguramente. Ojalá pronto. Quemados por a altas temperaturas. Si ya se murió José
1: José, ya no vale la pena vivir. <ríe> ah.
0: Yo solo
2: voy a decir este algo. Hace unas semanas... Eh, tuve la oportunidad de ir a, a un taller sobre cómo hablar en medios de comunicación sobre la crisis climática. Y te daban como un, un panorama nada alentador, la verdad, nada, nada alentador sobre lo que nos espera en los próximos 10 eh, años. Se las pongo fácil. Eh, de aquí al, yo sé que vemos de aquí al 2100 como súper lejano, pero si sí, en 10 años no reducimos eh, los, el el CO2 que, que, que lanzamos al planeta eh, y nos acabamos el tope de que tenemos hasta ahora para poder hacer una para poder revertir e ir hacia atrás. Eh, pues para el 2050, 2100, digamos que las bellezas de Yucatán ya no van a existir. ¿Por qué? Porque el, el nivel del mar... Va a subir tanto que pues se va a inundar prácticamente toda la península de Yucatán eh, y yo sé que suena así como súper lejano, pero el problema es que lo vemos lejano, o sea, no, no es lejano, ya está aquí, está en la puerta, 10 años, nos terminamos lo que tenemos como reserva para poder lanzar el CO2 y adiós planeta, o sea, de verdad, adiós planeta. Bueno, más bien creo es adiós humanidad porque el planeta va a seguir existiendo y, la, y las plantas y los animales y todos los, los seres vivos que sigan eh, existiendo van a adaptarse pero para nosotros nuestra vida de verdad va a ser mucho más difícil y olvídense de agua del grifo olvídense de no sé qué te gusta eh, alguna fruta rara que les guste ni siquiera tan rara alguna fruta como el mango a mí me encanta el mango a Mariana ¿no? este, Por este que, mí que no
0: desaparezca desde este momento
1: yo les decía que este es un debate que va a seguir y seguramente lo vamos a seguir tratando pero esto me hace pensar en el otro tema que tenemos que hablar el día de hoy que es precisamente sobre una parte del planeta que ya se está extinguiendo eh, y que es la vaquita marina cuyo, cuya coyuntura ha estado en los medios desde hace ya varios meses años. desde hace años. varios años pero eh, recientemente se estrenó un documental llamado Sea of Shadows eh, Mar de Sombras es un documental que produjo Leonardo DiCaprio él es uno de los productores ejecutivos y en el que también participó eh, Carlos Loret de Mola, pero lo relevante de este, de este documental eh, es que trata la, la, el problema de, de la posible y muy probable extinción de la vaquita marina de la que ya quedan menos de 30 ejemplares ¿no? en, el, en el planeta pero además yo no lo sabía eh, hasta que vi, vi el documental, que es a partir de otra problemática, es decir la, vaqui, la extinción de la vaquita marina es una, un eh, daño colateral de eh, otra práctica de pesca, que es la pesca de la totoaba, que para quien no lo sepa, la totoaba es esta parte de algunos peces que es como una especie de vejiga ¿no? que les permite mantenerse a flote.
0: No, la totoaba es un pez.
1: Sí, no, ya sé, pero lo que le quitan a la, a la totoaba es la vejiga. Es la Ajá, vejiga. O sea, lo
0: que la hace como cotizable.
1: Exacto, que, que algunos lo llaman como la cocaína marina, ¿no? Sí, así, bueno, así lo he visto, en algunos medios lo manejan como que es la cocaína marina. Y porque además en la medicina ancestral china eh, se cree que puede ayudar a curar ciertos padecimientos, a eh, promover ciertas eh, cualidades durante el embarazo. Entonces se, se, se pesca la totoaba, se le quita esta, esta vejiga y, y lo preparan en sopas, en enjurjes y en cosas para que la, pues, la gente, y la, sobre todo la gente más adinerada, porque es muy caro, pues la consume. ¿no? Y además muchos lo usan como reliquia, casi como si tienes una de esas, es porque eres uno de los más pudientes del planeta. Ahora, eso está ocasionando que las vaquitas marinas caigan en las redes de los pescadores. De hecho, la Totava se pesca desde los 1920s, más o menos, pero esto está generando pues, un daño colateral, que es la vaquita marina. Todo esto por que al ratito después de este corte musical que vamos a tener con el, la canción de Greta en versión death metal, vamos a tener la historia de un pescador de los cabos que Mariana fue a entrevistar en la otra misión secreta que tuvo Mariana.
0: Es que nosotros vamos en muchas misiones secretas. Exactamente. No, pero o me sea, siento como espía. Lo que este pescador nos contaba es que él vas, prácticamente lleva toda su vida siendo pescador pero no es hasta sino hace unos pocos años que junto con el gobierno y las autoridades, su equipo de pescadores y él han aprendido qué tipo de especies son las que pueden pescar, las temporadas de veda que deben de respetar, porque si no las cumplen, no les pagan lo que ellos pescan. Entonces es una pérdida. Y creo que ese incentivo, o sea, ser tan estrictos, ha hecho que ellos cobren conciencia. Y es como él mismo nos decía... Eh, si yo veo que otro pescador lo está haciendo, voy y lo reporto porque a mí me afecta porque va a acabar con el banco de peces que yo a los que yo tengo derecho y a ellos se los van a comprar en el mercado negro y a mí no. Entonces creo que este tipo de acciones, pues sí han ayudado mucho a concientizar a los pescadores y a los compradores de pescado también para que respeten las vedas.
1: Pues mientras vamos a escuchar esta versión de death metal de... <risa> Del discurso de Greta. La canción se llama How Dare You. <risa> eh, y además, eh, ustedes, si ustedes quieren donar, esta, esto, esto lo hicieron con una disquera. No recuerdo ahorita el nombre de la disquera, eh, pero esta disquera produjo el, el, el tema en esta versión de metal y además todo lo que eh, ingrese ¿no? eh, económicamente se va a destinar a un, la fundación de Greenpeace que va a, pues, a ayudar en estas cuestiones. ¿No? ¿Puedes
2: repetir el nombre, eh, el nombre El nombre de la, de la canción, canción?
1: Se llama How Dare You. <risa> Ustedes okay. no lo saben, pero en mis ratos libres hago death metal.
2: Este, <risa> y aquí les va, a ver. Está en The Spots Records, es The Spots, es decir, D-E-S-P-O-T-Z. -E porque son suecos. Y ahí pueden entrar, esa es la disquera. Y ahí pueden entrar y hacer su donación también.
1: Y escuchar la canción, por, supuesto. por bueno, supuesto. Que está en YouTube también, la pueden buscar. Pero ahorita les vamos a poner un fragmento. Y regresando vamos a escuchar la historia del pescador.
3: Out of the ocean Yet
0: Con solo mencionar mar y hablar de las horas que pasa en su lancha, uno puede darse cuenta de lo importante que es el mar y la pesca para el MOI. Él es uno de los pescadores más cotizados y conocidos de los cabos, empezó a pescar desde que tiene memoria, sus abuelos y sus padres también lo hacían. Por
4: lavando pescado, Primero, después fui destripador de pescado, y después llegaba, llegaba a la playa y te parabas ahí, de los cinco años anduve en la lancha, Así fui a la escuela, me batallaron me acabé la prepa y me batallaron pero que estaba a hacer pataditas y que ibas a ir pero y, y la playa la pesca la panga un motor ya y, estabas y, ahí sí. ya tenías ganas siempre de
2: eso. y, y en veces los
4: maestros me decían "Hoy para ti me hace que me fue a sacar con pescado pues, cuántas personas andan en una lancha no y decía no pues tres ah pues, ya me divide tres lo que sacaste y me decían oh, pues si sí, es cierto y ya no pues es la matemática y ahí eran ya las mías ya, ya no pues si sí, es cierto y ahí y ahí ya y ya ya, ya 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 llegabas a la playa y ya te parabas así nomás viendo y hey moy, sabes qué? ¿No vino tu tío? ¿Te animas a ir conmigo? A la, a ir? ¡Vamos adelante! Y ya poco a poco de ya, ahí ya, 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 ya aprendimos.
0: Y aunque sigue haciendo la misma actividad que sus abuelos le enseñaron, no se parece en nada a como era antes. La tecnología y las nuevas reglas de conservación lo han obligado a utilizar herramientas que sus abuelos no tenían, y aprender sobre lo que él llama las reglas del mar.
4: Antes, por ejemplo, lo que le digo a los muchachos, y lo que le digo al chef, que mi, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos no ocupan un GPS para ir a pescar donde mis abuelos descubrieron los bancos. Yo se lo digo porque yo cuando, cuando, cuando yo con mi papá, llegaba, el, el ahí, y él la y yo la miraba así. Volteamos a la sierra, desde allá de las 35 o 20 millas que vamos, porque son 30 millas, 35 millas donde vamos a pescar, depende de, <risa> de dónde están los, los bancos de la Cabrillo o del Guachinán, Y ya no me llega, mira a mi jefe y lo mira, mi hermano, lo ahí, y tíralo ahí, y tiras ahí, ya no más atráncate, y ya te atrancas el calor y ya sientes dónde está el, el, exactamente donde pescamos exactamente. Allá, la persona que, que estamos, que, con el que, el que trabajamos, él nos tiene bien bien cuidados de que no haya, por ejemplo, digas, diga, hey, Moy. Tiene redes ilegales, ¿no? O, o la veda entonces, todo eso. Él nos tiene bien. o Por ejemplo, la langosta, nos dan una, una línea y uh -huh. la medimos y si no, es un paragu. O uh -huh. llegas a la orilla y ahí está una persona que nos está ver, viendo. Oh, y si, ay, y si viene bien. y traes algo ahí, él te castiga. No sales 15 días y tu pan que queda tirado 15 días ahí. para que por tú, haber en, roto la Para que sí. tú entiendas de que, de que tienes que, que cuidar, porque si no cuidamos, no no... Pues como le digo, ¿No a antes andábamos completamente, era, pues no no respetábamos nada.
0: Pero Moy sabe que aunque él respete las reglas y esté informado sobre los periodos de vedas y los permisos de pesca que tiene, hay quienes no. Por ejemplo, los barcos tuneros, que en ocasiones afecta el trabajo de los pescadores. Ahí
4: vamos y peleamos con, lo, con, lo, con los tuneros de que no se metan a esa zona donde, donde anda la... De modo que si ellos se cavan la carnada, no, no, no hay cabrilla, uh -huh. O, o, o llegan y no saben muy bien cómo trabajar, y vez de los encuentras tú remachados donde están en, en, la, en, la, en, en la
0: roca. El moy sabe casi de memoria las mejores temporadas para los diferentes tipos de peces, y también sabe identificar con tan solo ver el mar y el clima si será un buen día o mejor no sale en su lancha a mar abierto.
4: Nosotros le llamamos enero, enero, y marzo, no, febrero loco y marzo otro poco, ajá. ese, ese, es, cuando, ese. Ajá, es cuando está, que se va a hacer un desastre, que va a ser viento, va a ser marejada, un día va a cambiar, un día va a ser diferente, y de ahí va a seguir otra vez, se va a poner el agua bien bien, bien fea, verde y café, y solamente va a haber un, y otro pescado. Ya llega junio y julio y es cuando el agua es cuando nos favorece más a nosotros que se calienta y es cuando ya llegan los huachinangos las cabrillas llegan que otro guajo ya llega allá por ejemplo ya como te digo fuimos a una plática con la pesca y nos permitieron como pesca accidental de sacar 10 kilos de filete dorado o 3 dorados nada más porque cuenta pescamos con, con 100 anzuelos de modo que estás pescando y estás moviendo así de modo que en veces cuando tiras la línea hacia abajo ya ya ve ya enganchado un dorado uh -huh. o algo Y sí. es difícil, de modo que imagínate son 100 o 50 anzuelos que, se, que el dorado lo tiene Y que se está dando vueltas así, de modo que tú ay, te tienes que engancharlo y sacarlo y matarlo Porque si no te, te, va, te va a anzuelar o, o no tiene caso que tú vuelvas a trozar la piola Y esperar el tiempo a hacer nudos otra vez, a hacer paciencia anzuelitos otra vez y estar ahí ya nos permitieron. Antes antes también estábamos excedidos en, 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 esa, en esa pesca, de que, de que no, no la dejábamos también, de que había mucho dorado y nos dedicábamos nada más a, a eso, nada más. Nos tuvieron que hablar con nosotros y explicar, y pesca deportiva, no sabíamos lo que era la pesca deportiva. De repente se comenzó a acercar mucha gente a la, aquí, a, todos, a, a la playa, de que pesque, y ahorita, gracias a Dios, que también nos llega mucho turismo donde llevamos a a pescar y a ver ballenas. Ahorita están, están la, 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 las ballenas también.
0: Pero los efectos del cambio climático podrían acabar con eso. Cada vez son más impredecibles los cambios de temporada y las corrientes de agua se ven afectadas. Haciendo que las temporadas de pesca se modifiquen. Aún así, el Moy está agradecido por todo lo que el mar le ha dado y por eso sabe que debe respetarlo.
4: De modo que el arte de la pesca de nosotros fue... Pues para mí, para mí, yo estoy súper agradecido de haber aprendido de ver a pescar porque pues de ahí, de ahí empecé todo primeramente.
3: hoy. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de este su ¿O cast.
1: Sigue, así. sigue. No, no sí lo vamos Estamos a hacer. Estamos muy
2: inspirados. No, no, no. Así eres.
3: Usted.
1: Pues en efecto, como dijo Ernesto, este fue nuestro primer episodio y esperamos que lo hayan disfrutado. La verdad es que nosotros nos divertimos mucho. Haciéndolo. Pues esperamos que nos que sigan con nosotros, que sigan escuchándonos ahora, eh, de vez en cuando también leyéndonos en dieresis.mx y pues siguiéndonos en nuestras redes sociales, que eh, Mariana se sabe ya de memoria, así Por que supuesto. nos la va a recitar ahora.
0: Nos pueden encontrar en Facebook, slash, dieresismx, Twitter, arroba dieresismx. No. Oh shit, no. <risa> <risa> es en Twitter es arroba dieresismex.
2: Todo junto. Sí, y también en Instagram. En Instagram nos pueden
0: encontrar Y, como YouTube. y, y en YouTube. Y en YouTube también estamos con unos videos súper bonitos. Y, 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 y en todas las
1: plataformas de podcast vamos a estar también.
0: Que tal vez pues todavía me acuerdo, como Google um, Podcast, TuneIn, Shoot. No me acuerdo.
1: iTunes. ¿S -S -A? Es no,
0: no, 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 no Spotify, no. como Spotify era sorpresa y Spoiler hasta... Hay uno que es súper difícil de pronunciar. Castbox. Ese, Castbox.
1: Y en prácticamente todas las plataformas, ¿no? Sí. A la que ustedes prefieran. Escúchenos,
0: denos amor
3: y el que busque encuentra. <risa>
1: <risa> Algo más que agregar antes de despedirnos.
2: Pues nada, que, eh, pues que escuchen la historia de, del pescador.
1: Sí, la acabamos de escuchar. Ana, muchas veces um... <risa> Oye, vez, pero no, no no Eh, Greta Thunberg, no Greta la perra, Greta Thunberg.
2: Nadie conoce a Greta la
0: perra,
1: pero la van a conocer porque por aquí ha de andar, no? No, ah, ya no, no vive aquí, ya no vive aquí, aquí? santa <risa> madre. Bueno, oh. bueno, hace
0: meses que Greta
2: se fue a esta casa.
1: Pero yo no me enteré, yo no me enteré, ¿Es perdón. Local, lo lamentamos. a
3: bueno.
2: bueno, empezar, por favor, desde arriba. Ay.